0: Кирово-Чепецкий городской музей является обладателем наиболее полного собрания картин художника Владимира Борисовича Лихачева. Наряду с фотоработами такого признанного мастера, как фотохудожник Алексей Михайлович Перевозчиков, эти работы представляют собой золотой фонд нашего музея. Надо сказать, что у этих людей было много общего. Оба они происходили из села Усчипца. Творчество обоих мастеров было связано с нашей малой родиной. Ну и даже начинал Алексей Михайлович тоже как художник изначально. И, в общем-то, чем они еще интересны? Ага. Помимо основного своего творчества эти люди были очень многогранны и поэтому выступали в разных ипостасях. Например, Алексей Михайлович Перевозчиков воспринимается, по его воспоминаниям, по воспоминаниям людей, знавших его, как такой философ очень интересный, богатый размышлениями о творчестве, о человеке, о смысле жизни. Все это было присуще и Владимиру Борисовичу, Мы будем называть проще Владимиру Лихачеву. И Владимир Лихачев, помимо того, что он был оригинальным художником, невероятно развитым воображением, он человек был еще многогранный. Он был краеведом, он очень много в своем, в своем творчестве касался как раз истории нашей малой Родины. Ну и его увлечение было очень органично восприятие истории этой нашей малой Родины. Он не был историком, и для него история не была каким-то засушенным коллекционным экспонатом. Да? Это было очень живое восприятие истории. Он пришел к ней с детских лет, интересуясь местными легендами, местной топонимикой. Его восприятие истории происходило сквозь волшебный кристалл фольклорных источников, мифов, легенд, сказаний, ярких, образных, с автором которых становился он сам в процессе творчества как художник. Это были два его крыла – любовь к истории своей малой родины и любовь к живописи. Он с малых лет был ориентирован в свою профессию. То есть он изначально, с детства, всеми воспринимался как будущий художник. И его отец видел в нем будущего художника, освобождал каких-то домашних работ или еще чего-нибудь, да? потому что он видел, что этот человек увлечен рисованием. И вот всю свою жизнь он как раз реализовывался как художник – то есть можно позавидовать этому, он был очень целеустремленный и очень хорошо знал свою жизненную стезю. И интересно еще и то, что он очень рано был ориентирован в смыслах своего творчества, в том, что он пишет, для чего он пишет. То есть темы его живописи, они были изначально так, очень органичны ему. И вот... Самое замечательное в нашем знакомстве состоялось в том, что оно было ну, совершенно случайным. Я, приехав на каникулах домой, привез с собой наконечник копья, найденный на дне одной горной речки. Показал своему однокласснику. Этот одноклассник был не удивлен, сказал, что есть у нас в городе человек, у которого подобных вещей просто навалом. Ну и в конце концов Ознакомил меня с этим человеком. И надо сказать, что существующий у нас музей отдел археологии, он изначально состоялся в кладовке двухкомнатной квартиры на улице Лермонтова. Мы пришли в гости. Я увидел там впервые Владимира Лихачева, и вот сейчас передо мной сидит его дочь, и я имею счастье смотреть в глаза этого человека, потому что первое, что вот разбросается в его облике – это огромные глаза. Передо мной сидит ее дочь и смотрит на меня глазами своего отца. И знаешь, Лена, недавно я еще раз перечитал воспоминания о твоем отце, и одна из его бывших учениц призналась, что он не был педагогом молодым, и весь класс был влюблен в эти глаза. Но ну, глаза – это зеркало души. Они были покорены этим человеком, этими огромными, сияющими голубыми глазами, зеркалом его души, покорены его добротой оптичностью, его сердечностью, его любовью к своему делу, его отношением к своим ученикам, которых он так трогательно пестовал. Вот, и как раз мне очень приятно то, что вот у нас э, так мистически сложилось. Мы готовили эту тему, раздался звонок, в общем-то, и э, Лена приехала с двумя своими сыновьями, которые очень похожи на своего деда, и вот у нас такой счастливый случай. И я имею возможность э, рассказывать внукам и детям о своем впечатлении об этом человеке он, конечно, сразу покорил своей увлеченностью. В процессе разговоров вот, о всех этих находках, которые в этой кладовочке… Вообще, эта кладовка даже ее нельзя было назвать кладовкой, это был настоящий музей. То есть там не хранился какой-то хлам, а там были стеллажи и все было по порядку, аккуратно все разложено. Вот. И в процессе разговора об этих археологических находках, об этих старинках, как он их называл, вот, он начал показывать, где их находил. И тут впервые передо мной предстала картинная галерея. То есть он выкладывал картины, и этюды, наброски. И вот я тогда впервые увидел эти картины, а он-то их показывал с демонстрацией как раз этих находа. И начался разговор о древних городищах, там, о могильниках, о языческих капищах. И я поражался, откуда вообще все бралось это. Ну а потом я Далее с ним общаясь, понял, что я имею дело с художником, что у него невероятно развито воображение, невероятно развита интуиция. И вот благодаря этому вот он как раз э, видел вот все то, что нас окружает в несколько ином свете. То есть, бродя по окрестностям города, вот с этим включенным мощным воображением, вот этой интуиции да, художественной, он видел... Не то, что видим мы, мы смотрим, а он видел. Он видел как раз вот в каких-то складках местности, во врагах он видел рвы, в каких там курганах он видел могильники, древние капища. Это могло не соответствовать истории. Да какая разница? Вот как раз он мог включаться вот как раз благодаря своему воображению вот в то условное рисуемое ему древнее прошлое. Все это было густо сдобрено как раз всем им начитанным. Он был эрудированный человек, очень хорошо знал мифологию и славянскую, и, -угорскую, и вот угорскую топонимику местную. И для него рождались все такие очень интересные художественные образы. Но об художественных образах мы поговорим позднее, а вот сейчас поговорим все-таки об археологии. И вот здесь произошла еще одна мистическая вещь, хотя и враг мистики, но вот как раз тут невозможно от этого каким-то образом откреститься. Он ходил по окрестностям якобы, вот этих древних капищ, этих древних могильников, там городиш каких-то, и собирал подобно, как люди собирают грибы или ягоды, вот эти самые старинки. То есть он не был черным копателем. Он не врывался с лопатой в археологические памятники, не разрушал их. Да? Для него это какое-то было совершенно естественное состояние. Вот мы утром просыпаемся, а давайте-ка сходим на опушку леса, вот разомнемся, да, может, грибочков найдем, да. А у Владимира Лихачева была вполне нормальная вещь. А вот давайте-ка, дети, собирайтесь. Не хочу сказать шнурки, как он обращался, да. Вот. А вот давайте-ка, пойдемте-ка старинке пособираем. И вел свою команду на склоне врага или еще берега какого-то. И вот, пожалуйста, собирают они там действительно археологические находки. Я бы, я бы не говорил об этом, если бы не был этому свидетелем. Однажды он повел меня в боево там куда-то луга, и вот начал, рассказывал, вот здесь мы нашли это, здесь это. Я шел за ним, слушал, он раз останавливается. А вот смотри-ка, и показывает пальцем. Ну, трава, что можно увидеть в траве? А вот он почувствовал и увидел. Представляете, там из земли торчал просто-напросто зелененький-зелененький стебелечек. Я бы прошел миллион раз не заметил. Это просто была медная проволочка, позеленевшая от времени. Ну, от окислов, да? Он ее чуть-чуть раскапывает, и мы в конце концов видим перед нами бронзовый браслет. И сейчас этот браслет как раз у нас в археологической экспозиции на пенопластовой руке там нашей красавицы красуется. То есть вот на моих глазах произошло это чудо. После этого я стал ходить за ними и носом разземлю рыть, в общем-то, да? Но со мной этих чудес не происходило. Я, в общем, тут как раз в этом отношении Лихачева с древностями оказался не фартовый человек, в общем, чужак. А для него это было естественное состояние души. То есть он ходил, как будто бы медитировал в какой-то транс, да, и человек ходил по этим нашим всем пригоркам и находил вот эти самые старинки. Было у него и излюбленное место». Это рядом с Каринским мостом. Я, в общем, раскрываю секреты, потому что там никто ничего не найдет, потому что это место изменилось, там вырос настолько густой ивняк, что там просто бесполезно что-либо делать. А тогда этих кустов не было. Зато высоко над берегом были кооперативные ямы строились, да, и там выбрасывалось много-много много земли или еще чем-нибудь. Ну, в общем, проходили дожди, и каждый раз после дождей после половодья, он приходил под этот крутой берег и собирал вот эти старинки. То есть для него это было как, ну что ли, как почта, как посылка из древности какой-то. результат вот этих хождений у нас как раз находится, тоже вот у нас в экспозиции представлен. Видимо, там существовал древний могильник. Он был разрушаем постепенно, да. но вот ему не хватало такой, что ли, прийти вот с лопатой, там все проскапывать, нет. Он просто приходил, и после каждого дождя вот смывалось какой-то слой земли, и вот эти как раз э, старинки приходили ему в руки. То есть это все было настолько интересно и необыкновенно, что просто диву можно было даваться. Охват его вот этих экспедиций, скажем так, был необычайно широк. То есть все окрестности города были с ним и схожены, и везде... Его чутье вело так безошибочно к тому месту, где он просто с дневной поверхности земли ничего не раскапывая, подбирал вот эти все э, так называемые старинки. А их было огромное количество. Это, можно сказать, начиная с неолита, то есть в районе моста между Утробина и Векшина он нашел обломок то ли копья, то ли ножа кремневого и кончая его, в общем, поздним чугунным каким-то чайниками или еще чем-то такими рукомойниками. Ну, надо сказать, что сам он воспринимал их тоже, вот эти археологические находки, ну, очень интересным образом. То есть для него они были источником вдохновения. Он признавался, что, например, приступая к написанию какой-то там очередной своей картины, он мог взять эти вещи в руку, и таким образом получать какой-то, как он объяснял, вот какой-то такой импульс, да, что это отражалось потом на холсте. Кстати, на холстах, на его графических рисунках мы видим эти археологические находки, они постоянно присутствуют там в том или ином виде, и то есть вот эти археологические находки они живут в его живописи, в его графике. Причем он не был жадным человеком, он, понимая, что все это, это наше общее достояние, он передал все эти археологические находки в музей, и они являются украшением, стержнем нашей археологической экспозиции. Вот такой этот человек был. И надо сказать, что... Вот он же лишал себя многого, то есть отдавая эти вещи, он давал как раз вот тот магический кристалл, который он брал в руки для того, чтобы создавать свои волшебные картины, но он и, в общем-то, поступок такой вот сделал ну, ради города. Хотя, конечно, в ущерб ему творчеству это никак не сказалось. Сейчас очень сложно порой рассказывать вот новому поколению о том, как этот художник относился к истории, например, нашей Малой Родины. Да? Слишком в его изложении она была сказочна, мифологична очень. Но надо понимать, что перед нами был не археолог, перед нами был художник настоящий. И вот тем не менее, все то, что он сделал, вот эти археологические находки, как он обогатил музей, это, конечно, очень серьезный вклад в изучение истории нашей Родины. Кстати, когда я рассказывал о его потрясающей интуиции профессиональным археологам, о том, как он добывает эти археологические находки, археологи не были удивлены. Людмила Александровна Сенникова, в те годы заведующая отделом археологии областного краеведческого музея, рассказывала, что в их деле интуиция действительно играет порой очень важную роль. Кстати, был случай, когда известный археолог Окладников во сне увидел место будущей находки на раскопе и то, что будет там обнаружено. И так и случилось. Если, например, снова, к примеру, Лихачева снова возвращаться, ведь человек буквально жил этим. То есть он не разделялось у него очень жестко творчество и обыденная жизнь. Это темы были обычных разговоров в семье, с друзьями, постоянно это было обсуждение. Это же было в живописи, это было как раз вот полностью настроенность у человека на вот это мифологическое прошлое, древнее прошлое нашей Земли. И вот, вот это обостренное чувство вот каким-то образом его вело по неоднократно исхоженным всем этим местам, в которых он видел археологически вот эти объекты, объекты нашего прошлого. Сейчас можно, конечно, этому удивляться, строить какого-то разного рода предположения, откуда что это бралось, но по факту -то это так, по факту это все действительно было найдено и по факту это все передано. Ну И то, что эти предметы служили источником, импульсом в его творчестве и присутствуют в его работах, это все факты, и вот здесь можно строить какие угодно гипотезы. Ну, а я хотел бы обратиться к его дочери. Каким образом все это происходило? Ведь для вас, в отличие от меня, это была самая обыденная реальность. Как вы ходили с ним на охоту за археологическими находками, за старинками?
1: Да, встали мы утром, папа говорит о том, что все, дождь прошел, например, да, давайте, ребята, собирайтесь. Ну, все же у нас, говорят, что шнурки, mm -hmm. шнурки, собирайтесь быстрее, надо собирать старинки. В общем, мы идем под мост как раз... Действительно, ну, не знаю, мне вот больше как-то на бусинки везло и на женские украшения. Больше. Вот. Много было действительно. И нам надо было проще. Он говорит, вы своими маленькими пальчиками быстро-быстро все переберете, и как бы мы идем больше. Ну, как-то так. Вот.
0: Но вы были тогда еще очень юны. Для вас, наверное, это была все игра. Вы не воспринимали эти вещи как игрушки?
1: Я воспринимала эти вещи как игрушки, я наряжалась в этого все. Вот, ну, что можно было надеть, что там папа приносил, аккуратно. Я это все, конечно, надевала. Вот, монет дома было много. Я <соценно> играла монетами. Не знаю, даже в продавца играла монетами старинными. В каких-то костюмах я выходила на... На школьные, о, на детсадовские утренники, например, даже. Вот. Но это, конечно, не, те, а не то, что было собрано в угу. могильнике это вот, уже более что-то позднее. Да? Но игрушки, конечно, играла я, я в этом жила, я в этом мире, как это существовало, я как-то росла так очень органично вместе с этим миром, вот, поэтому даже да, мне всегда было как-то так ну, странно отделять, понимать, что вот реальность у нас тут такая, а там какая-то другая. Для меня это все было вот, очень-очень-очень шло как единое целое, такая моя реальность.
0: Отец жил не очень разделяя вот этот мир вымышленный и мир реальный, как художник, да, и как раз дал это ощущение и своим детям. А была у него мечта, чтобы и ты тоже стала художником?
1: А вот чтобы именно художник, художником не было у него такой мечты. Он мечтал, чтобы мы были, наверное, творцами в более широком смысле этого слова, людьми, которые преображают реальность, которые вносят в эту реальность любовь, свет, добро художники или музыканты, я вот больше, большую часть своей жизни посвятила музыке. Например, ему было все равно, лишь бы были хорошими, добрыми людьми и творцами, по большому счету.
0: Я бы не хотел, чтобы сложилось впечатление о том, что он был погружен исключительно в живопись. И надо всегда подчеркивать то, что он был очень жадный до знаний исторических. Просто а нашей малородине было сравнительно немного исторических исследований, и поэтому ему приходилось вот так двигаться очень часто на ощупь. Ну а вообще это был человек невероятно эрудированный, постоянно можно было увидеть с какой-то книгой. Вот, Лена, в детстве как он воспринимался читающим человеком? пытался вас каким-то образом к истории приучать?
1: Да, конечно, он был очень читающим человеком, то есть каждый вечер он с книгой обязательно после работы он либо читал поэзию какую-то, либо вот ту же оккультно-мистическую литературу. Ну, то есть, отчасти он, наверное, был, он всеядный был, всеядный, тогда еще, особенно в вот 90-е годы, тогда только одно вение, второе, третье, все интересно, все надо попробовать, пощупать, проверить, насколько это соотносится с его мировоззрением, что надо нести людям правду, да, и он это все, конечно, прощупывал: правда ли это? вот, а истина ли это? Вот. И <смех> читал, конечно, много, и разговаривали мы с ним подолгу о а всм, что он читал. Настольная книга у него, Удмурский словарь, я помню, такая очень толстая зеленая была книга. Вот. Много действительно читал.
0: Да, действительно, 90-е годы это было особое время. Тогда. Просто был какой-то шабаш вот этих а, мистиков, экстрасенсов, еще чего-нибудь, да. И для Владимира Лихачева было такое характерное стремление разобраться во всем этом. Это человек был, который был остро ориентирован на поиск духовности. То есть ему присуще было стремление разобраться в себе, в мире, в религии, в каких-то мировоззренческих схемах или еще чем-то. Но вот а, все очень было густо замешано на истории. И вот эти археологические находки, которые он находил, которых пытался как-то, в общем-то, оттрактовать, рассказывать об этом, это было для него повседневность. То есть вот это составляло часть его жизни. И тем он и интересен был, что его творчество как художника, его увлечение, его просто обыденная жизнь, они были органично связаны. Этот человек был очень цельный, очень яркий. И порой вспоминаешь то, что он говорил, что художник должен состояться до 50 лет. То есть какая-то вот странная была такая фраза, и она оказалась пророческой. То есть он прожил всего 52 года, но эта жизнь была яркой, насыщенной творчеством. И для нашего города это было великое счастье, что среди нас эти 52 года жил художник, который оставил по себе столь яркое наследие, создав в своих картинах силой своего таланта и художественного видения удивительные образы нашей древней истории. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год. Oh, oh, oh.